0: Темная
1: материя» Привет, это Темная материя» и с вами Костя Филоненко. Сегодня мы говорим про время и его превратности. Когда мне было 10 лет, мы с родителями оказались на берегу Атлантического океана. Я гулял по этому берегу, собирал какие-то водоросли. В общем, занимался какой-то такой полудетской сообразной возрасту Ерундой. В какой-то момент ко мне подошли мои родители и сказали: ты, "Ты, видел?". А я ничего не видел. Я говорю: "А чего такое?". Это была эпоха аналоговых фотографий. Потом, когда мы привели пленку, было видно на этом снимке, что иду я, и на другом конце снимка идет старик. У нас с ним одинаково закатные штаны, мы с ним одинаково сутулины. И, в общем, это довольно странно, потому что я его действительно не видел, а пляж не предполагал, что как бы можно просто вот так вот взять и скрыться. И, в общем, на самом деле никто до сих пор не знает, что это такое, что это был за старик, куда он делся. И мне приятно думать, что это временной парадокс. Моя такая фишка и... Мой конёк – это история из такого темного фольклора интернетного. Конечно, там очень много историй про э, так называемый временной парадокс, когда человек вдруг оказывается либо сам оказывается в другом времени, либо принимает какие-то сигналы оттуда. И, в общем, это всегда что-то очень тревожное. И кажется, что вот в рамках таких историй какие-то временные искажения являются предвестниками чего-то очень плохого. Они похожи на истории про призраков, потому что, когда мы видим э, людей, которых уже нет, они нам что-то хотят сообщить либо предвещают какие-то плохие события, которых мы можем избежать или чего-то такое. И чаще всего призраки делают все то же самое, что делали, ну, грубо говоря, их живые носители. То есть история про призраков тоже является таким временным парадоксом. Но есть и более любопытные истории, когда, например, человек заходит, например, в подъезд дома и видит э, необычный огонь, необычное свечение в окнах дома напротив. Он спускается, выходит туда, э, заходит и понимает, что он оказался на том же самом месте и вынужден повторять и повторять эту операцию и не в силах никуда выйти. Это временная петля, о которой говорят люди, имеющие психоделический опыт, что в какой-то момент время внутри этого опыта как бы проходит, возвращается снова и снова, и человек либо повторяет одни и те же действия внешне, либо ему кажется, что он оказался внутри петли, или же наоборот, Человек описывает, что вся, скажем так, привычная жизнь является просто закольцованным событием, которое, как, опять же, внутри этого опыта кажется, вовсе не обязательно проживать снова и снова, и что есть альтернативы. Но когда, скажем так, все развеивается, уже не так-то и просто понять, каким же образом можно было вырваться из этого цикла. Время как нечто циклическое описывают почти все народности, которые мы называем традиционными, и кажется, что наше восприятие времени, европейское э, время как что-то линейное, как что-то э, неповторяющееся, оно испытывает тоску по вот этому цикличному времени, поэтому все люди так сильно пекутся о бессмертии, и, например, э, якобы все достаточно богатые люди или имеющие достаточно власти в какой-то момент начинают задумываться о продлении собственной жизни. Как сказал покойный ныне Эдуард Лимонов, бессмертие вульгарное, и оно не нужно. Вечность действительно представляется некой пыткой. В рассказе Борхеса «Бессмертный» люди, обретшие бессмертие, просто не знают, как им распорядиться. Они строят огромный город, который сначала становится идеальным городом, потом они пытаются его перестроить, и он становится страшным, громадным, безумным городом, где не действуют никакие законы конструкции и гармония. А затем они впадают просто в дикое состояние, и, собственно, главный герой наблюдает их в виде которые разучились разговаривать и ведут абсолютно животный образ жизни. Последние исследования людей пенсионного и предпенсионного возраста показывают, что людям после 50 лет гораздо сложнее найти работу, чем тем, кто младше. Поразительным образом, именно стереотипы о возрасте увеличиваются с уровнем развития общества, потому что растет экономика, Растет уровень экономических отношений, и это сметает действительно гендерные стереотипы, это сметает на своем пути различные этнические э, стереотипы. Но уровень возрастных стереотипов растет. Почему? Потому что более развитая экономика означает большую конкуренцию, а эйджизм является таким довольно признанным и эффективным способом эту конкуренцию поддерживать. Такое общество я бы назвал «Обществом золотой ветви». Это произведение Джона Фрезера, где он описывает странный культ. Это был культ э, богини Дианы, и раз в год главный жрец должен был срезать э, ветвь, собственно, с определенного дерева. И он возглавлял это, он как бы он был лидером этого общества, но это была власть, которая не передавалась по наследству, он не был избираем. Следующим жрецом становился человек, который убьет предыдущего. И это идеальная метафора, идеальное обозначение той самой возрастной конкуренции, в которой мы живем. Люди стали жить дольше, однако для чего это нужно, э, могут ответить избранные привилегированные единицы. Получается, что э, борьба со временем – это э, борьба с избытками. Это очень хорошо видно в бытовой жизни, что чаще всего времени э, оказывается больше, чем, скажем так, чем планировалось заранее. Мы чаще опаздываем, чем приходим раньше. Э, э, рейсы задерживаются гораздо чаще, чем происходит обратное. И Люди постоянно борются с избытками этого времени, и вся некоторая индустрия развлечений она создана как способ борьбы с этими неожиданными избытками. И существует обычай, который называется потлачь, и его, скорее всего, придумали структуралисты, однако он прекрасным образом вписывается во все наши западные в кавычках календарные праздники и очень хорошо описывает все те вещи, о которых мы сегодня говорим. Потлоч представляет собой календарный праздник, который празднуется у коренных народов Амазонии. И заключается он в том, что раз в год они сносят все свое имущество в одно определенное место и сжигают его. И тем самым начинают год заново, без своих старых вещей и старых отношений. Есть гипотеза, так называемая гипотеза лингвистической относительности Сайперуорфа, которая утверждает, что структура языка влияет на восприятие мира, на отношения и все такое прочее, и, собственно, на сами когнитивные процессы. То есть, грубо говоря, то, на каком языке мы говорим, определяет мир, в котором мы живем. Так, например, все в большинстве западных, опять же в кавычках, западных языков описывают э, вещество, скажем так, э, природные ресурсы, как нечто неисчисляемое, лес, вода, нефть, опять же. И поэтому, в общем-то, у нас, скажем так, в голове это нечто абсолютно бесконечное, потому что его нельзя измерить, потому что это не заложено в нашем языке. Так вот, и отношение ко времени, оно точно так же описано в языке. Мы не можем перевести э, на язык коренных народов той же самой Амазонии, мы не можем перевести фразу «Вчера мне сказали, что э, мы должны встретиться через неделю». Это просто полный абсурд и невозможность, потому что мы воспринимаем время как нечто линейное, как нечто, что движется откуда-то куда-то, и в этом есть определенная доля страданий. И Эти страдания реализуются в тех самых страшных историях, которые э, мы рассказываем. Лично для меня самым страшным произведением на тему времени является э, серия э, сериала «Черного зеркала», который называется «White Christmas» (Белое Рождество). В нем описывается, как симуляция человеческого сознания может жить э, как бы внутри виртуальной реальности, и время там может э, быть бесконечно растянуты. Когда в физическом времени проходит э, две секунды, в виртуальном могут пройти две недели и даже несколько лет. Зависит, видимо, от вычислительных мощностей. Чем прекрасный показатель эта серия? Тем, что именно этот способ управления временем используется как пытка. Когда человек точнее, сознание человека, оказывается заперто внутри пустого пространства, где ничего не происходит и нет возможности никак не измерить времени, ничем себя занять. В этот момент происходит как раз тот самый ужас и страх перед бесконечностью, к которому нас, в общем-то, ничего не готовят. Французский социолог Андрей Горц описывает, так называем он называет это теорией беструдового общества, когда... В общем-то, для того, чтобы производить вещи, производить еду, ресурсы, требуется все меньше и меньше людей в связи с достижениями техники. Но людей становится все больше и больше. И для того, чтобы их занять, условно говоря, мы не можем... Человек устроен так, что он не может сразу перейти к беструдовым отношениям. Для того, чтобы себя занять, мы придумываем всякие разные способы управления, способы развлечений, способы управления развлечениями. И вот уже на предприятиях маркетинговые отделы оказываются больше по количеству сотрудников, чем производственные. И, собственно, те люди, которые заняты физическим трудом, чаще всего говорят о том, что нет такого, чтобы они ощущали, как медленно тянется время, кроме одного случая, кроме одной группы событий когда труд бессмысленен, когда цель его не ясна. И вот это свойство времени стягиваться и растягиваться, оно, в общем-то, и позволяет э, говорить о том, что, как говорил э, Александр Пятигорский, времени всегда навалом. Когда вам кажется, что времени недостаточно, его всегда очень и очень много. Другое великое э, произведение об относительности э, времени — это роман Герберта Велса «Машина времени», который описывает, что жизнь теплится даже в самых катастрофических условиях, и она всегда э, бессмысленна. И единственное, что важно, это отношения между людьми и их борьба. И даже когда это не борьба за ресурсы, она все равно э, требует внимания и требует сил и времени тоже, потому что такова, скорее всего, человеческая природа все. Про парадоксы времени есть прекрасная история, которую прочитает артист Михаил Железнов.
0: Дед мой служил с 1939 года в транспортной авиации, стрелком-радистом. В 1946 году остался на сверхсрочную службу, окончив школу старшин по авиарадиоделу. С 1954 года служил на Урале, летал на Ил-12 с экипажем, с которым он попал в эту историю. Случилось это в 1958 году, поздней осенью. Деда в Борт работал на хозяйственной воске, как он это называл. Раз в 2-3 месяца одна из машинных отрядов в течение недели развозила всякие товары, вещи, запчасти и почту с главного аэродрома по точкам. На всех точках были хорошо обустроенные аэродромы с бетонными полосами и вышками диспетчера. Само происшествие случилось к концу наряда. В воскресенье дедов экипаж должен был развести груз по двум точкам. Однако же утром, в день полета, погода испортилась и испортилась сильно. Но на одной из точек груз очень ждали. Так что дедову командиру выкрутили руки. Начальство требовало груз доставить и все. Ситуация была в том, что дедов экипаж был самый опытный и слетный среди остальных. И не раз выходил из передряг. А уж штурмана дед называл богом небо по погоде. То есть, честно говоря, мужики не очень боялись лететь. Че там, делов-то, привезем. Была еще одна причина, как говорил дед. Ящик коньяка от компалка за груз. Ну, тут уж сам Бог вести в общем, прогноз по погоде получили, погрузили, взлетели. Сразу попали в серую марь. Дождь по-нашему. Повели штурман и дед по радиомаякам и компасу. Облачность была высокая, подниматься далеко они не хотели. Взяли себе еще перед полетом низкие коридоры. До первой точки пришли нормально. Все дела сделали, опять взлет и на вторую. Лететь недолго, около полтора часов, как вдруг где-то сразу после взлета взбесились приборы и пропало радио Такое бывало и раньше в облачности Экипаж не испугался, гроза рядом проходят, скорее всего А в прогнозе был сильный фронт недалеко от них Значит спустимся ниже, гражданского ничего в такую погоду не ходит И наших сегодня тоже нет, бегай по высотам как хочешь Спустились ниже и выскочили из мари. Тучи есть, но стало солнце проглядывать. И радио ожило. Но вот компас дурит по-прежнему. Ну ладно, идут по маршруту. Тем более землю-то и Солнышко проглянуло вроде сильнее. Вдруг вышка вызывает с той точки. Мол, борт такой-то, вы у меня на Глисаде. Значит, подошли близко, садиться нужно. Какого крутитесь? Дед говорит, сразу это странно показалось. Он на той точке знал всех диспетчеров. Да и по всем точкам тоже. А тут незнакомый голос и как-то невежливо говорит. Учитывая то, что везли, ну ладно. Доложился к командиру. Тот приказал связь на себя переключить. С вышкой переговорил, дал команду «садимся». Только вот как мы так быстро сюда выскочили? Штурман тоже, мягко говоря, удивился. Но пошли по радиомаяку и увидели полз через 7 минут. Нормальная полоса. Точка принимает, но только спускаться, и радиомаяк, и связь пропали. Опять шум и свист. Но это же не страшно. Полоса, вот она уже, садимся, сели. И тут вторая странность, по словам деда, аэродром пустой. Пока рулили на место с полосы, не увидели ни одной единицы техники, что должна бегать. Ни заправщиков ни техничек, ничего. Самолеты могут и в стояночных местах стоять. Их не увидишь с полосы, а вот техники и людей нет. Вдобавок, только что прилетевшему борту должен ком-полка рысью на личном бобике вылететь Сами понимаете почему, или дежурный офицер хотя бы. На таком же бобике подняться, поздороваться, начать работу, но нет никого. Радио не работает по-прежнему. В общем, после пяти минут ожидания командир дает деду приказ. Так, товарищ старшина, лично выясните у этих охламонов, в чем дело, и мне доложите. Дед на выход. Я только дверь открыл, трап сбрасывает сзади голос командира. Отставить! Бегом на место, взлет немедленно. Опять же, приказ выполняется безоговорочно. Дед на место, взлетают. Как потом уже командир ему говорил, я тебя когда послал, гляжу. Что за еб твою мать? Солнце вдруг как мяч полетело вниз к горизонту. И летит же, гад, будто его толкает кто-то. Дед вспоминает точно, выходил он, ясный день, вернулся на место, но иллюминатор напротив, темнота наползает, сумерки. Радио все так же свистит, воет, вышку не вызывает, завелись. Дед говорит, слава богу, что моторы горячие были, постой пять минут еще, хрен бы без спецмашины завелись. Взлетать начали, на полосу вырулили и вдруг все огни включились. Опять же, по словам командира, когда, блядь, рулили, я на вышку смотрел, там не огонька, пусто все, черно как покинутое. Взлетели, в общем. Радио нет по-прежнему, и вдруг только ушли с Глисады, сразу в мать попали опять. Хотя ж небо вроде ясное было. Все сидим уже, не поймем, что за чепуха такая, куда лететь, что делать. Как вдруг радио ожила И как ожило? Родной аэродром и вышка оттуда орет. Алё, что за борт в зоне видимости? Дайте позывной. Они дают на них матом. Вы где, блядь, шляетесь? Мы вас вторые сутки ищем. В общем, прилетели наши орлы домой. Вечер вторника. Встреча была еще та. Все начальство сбежалось на них посмотреть. Сразу же по прилету потащили в штаб писать объясниловки. Потом долго таскали по медкомиссиям в особую часть. Дело наверх не пустили. Замяли как-то. Но нервов им попортили, не приведи Боже. На полгода отстранили от полетов, впрочем, потом восстановили. Что это такое было, ни черта непонятно. Но в непогоду теперь их летать не посылали, пока не пересадили на более новый Ан-12. Тот уже мог летать когда угодно. На нем где-то и окончил службу, хотя сильно жалел. Хотел идти дальше, служить. Любил научиться новому, любил небо и самолеты. Как на нем сказалось происшествие, да никак. Точно так же, как и на остальных его коллегах. Служили дальше после года долботни. Потом переселили на транспортный ИЛ-14 ненадолго, чтобы потом сразу сесть на Ан-12. В самом начале 80-х годов эта история произошла. С двумя институтскими товарищами решили поехать на Селигер. Ну, рыбу половить, грибы пособирать, что еще там делают. Собрались уже домой, перед выходом к станции хорошенько так тяпнули. Поэтому, наверное, и заблудились. Идем по лесу, кое-как вышли на проселочную дорогу. Идем по ней, набрели на деревню, а уже смеркалось. Смотрим, а все дома тихие стоят, по сторонам еще мучание раздавалось, видно, коров сгоняли. А в одном доме свет горит, на все окна и музыка гремит. Ну, подумали, что там гуляют, а значит, приютят, нальют. Зашли, хозяйка нас встречает Мы объяснили, что заблудились, мол, подскажите, как до станции добраться Хозяйка, немного подгулявшая, приглашает присоединиться к веселью Ну, не против Зашли, а там мужчина сидел Стол накрыт, самогон В общем, все нормально, выпили, закусили, никаких чудес не заметили Только товарищ мой снял часы и положил на стол Хозяйка говорит, что если вам на станцию надо, то вот вам чекушка, идите так-то и так-то Ну, как-то дошли Поезд пропустили, вырубились в крохотном зале ожидания. Утром просыпаемся, а товарищ мой, елки, я ж часы там, где бухали, забыл. А часы были, как раньше называли, командирские, из армии привезенные. За какие там заслуги не говорил, наверное, поменялся с кем. Двинули обратно на перепутных. Главное, нашли деревню, дома, а у него окна забиты. Мы оторопели. Зашли в какой-то другой дом с расспросами, а на нас глаза вылупили. Да вы что, ребят, там лет пять не живут. Хозяйка догулялась, померла, родственников не нашлось. А может, и не нужен дом никому из родичей, так стоит. А парень, который часы оставил, настоял, чтобы дали какие-то инструменты. Ну, жалко было. Он же отодрал доску, влез в окно и нашел часы. На пустом столе, покрытый толстым слоем пыли. Испугался, конечно, а часы забрал. Только они остановились. Примерно прошлым вечером в какое-то время. Так и не пошли потом. Пришлось сдать на запчасти.
1: С вами был Костя Филоненко. Это «Темная материя». Всем пока. Спокойной ночи.